Ustedes están disfrutando del show de Chombita Chronicles con su afritiona Jovidi. Quédense ahí, regresamos después de esta pausa. Hey, ¿cómo dijo? ¿Y cómo fue? Chombita Chronicles, sí, yes, I'm here, I'm here, temporada 3. ¿Cómo les va? Acuérdense que están escuchando este programa, tienen que suscribirse, me hacen follow, se me están escuchando en Spotify. Suscríbanse si están escuchando en iTunes o la plataforma favorita de donde ustedes estén para que sepan cuando siempre sale un nuevo episodio. Hola, mi gente hermosa, fabulosa. Aquí tengo una nueva edición. <risa> y claro, no podía faltar alguien más que la representación de la diáspora. Y agasada tengo una, una compañera, una, un, un, sí, una compañera, una pana patriótica aquí, pero que tiene mucho que contribuir. Y me encanta que ella esté aquí. Mandy Sanders, te presento, introdúcete y dinos un poquito de ti. Hola, Joby, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo para tener <risa> esta, esta conversación y me excita mucho que también eres panameña como yo. Opa, <risa> que estamos aquí, Panamá, Panamá, en the house. In the house. <risa> sí, no, es que digo, eh, en toda la representación de Latinoamérica, Panamá tiene una distinción muy particular con lo que eh, tenemos la parte de la historia de la diáspora en eh, afrodescendientes tenemos, tenemos algo, una cultura muy singular, muy distinta, y, y por eso que invité a Mandy, porque al hablar, y yo tengo, o sea, no todos mis invitados, invitadas vienen de, de todas las partes de Latinoamérica, donde desafortunadamente, bueno, vamos a hacer la historia, dio que los buques, los barcos que trascendieron, que salieron de África, esparcieron toda esto, nuestra gente alrededor de de toda Latinoamérica y las islas y las antillas. Y con eso nada, te concedo la palabra, dinos un poquito de ti, cómo creciste, cómo fue tu experiencia en, cuando te criaste en Panamá. Claro, Dime sí, cómo no. Bueno, este, bueno, como ya sabes, nací en la ciudad de Panamá y bueno, no de mm. Florida, sino de, de, de la República de Panamá. <risa> para nada, aclarar eso bien rapidito para que nadie se confunda. Sí. Y entonces, bueno, sí, crecí en una comunidad y una familia uh, muy típicamente latino-antillana, como mencionaste, tenemos varios grupos. que esto yo, eso ahorita, eso no hace poquito, poquito lo acabo de distinguir, porque al momento que yo saqué este podcast, Ajá. voy a ser bien honesta, sí, sí. yo lo saqué por mi propia experiencia personal, pero me sentí muy... Digo, mi crianza fue en Panamá, ciudad, you know, capitalina, claro. pero mi familia también hablaba Ajá. inglés. Eh, teníamos gente que iban a Colón, muy, muy conectada con nuestras, nuestras raíces antillanas. Mi abuelita jamaiquina, mi abuelo de Granada. Eh, nos decían mucho de las historias de toda la gente que vinieron a trabajar de las antillas porque Ajá. tenían ese beneficio en ese entonces de hablar inglés, y eso fue lo que necesitaban los americanos para terminar lo que era, bueno, lo que empezó con, con, con el ferrocarril, y después obviamente la, la, la construcción exact, del canal. Exactamente, Continúa. lo has dicho este, eh, correctamente, y, la, y como has dicho, el beneficio que teníamos nosotros, los antillanos que vinimos de esos países de habla inglesa, era que 
teníamos la ventaja de, del idioma, del lenguaje. Así que nuestros ante los eh, nuestros ancestros, los ancestros, ancestros gracias. Nuestros ancestros, Nuestros ancestros, por poder hablar el idioma, tuvieron esa ventaja de poder comunicarse y así se le hacía más fácil lograr esos trabajos, porque también teníamos otros antillanos que hablaban, por ejemplo, el francés, que eran de Martinique o de Haití. Correcto, las colonias, colonias francesas, colonias, sí, colonias británicas y, y obviamente lo que, es la, la, lo que era la española. Correcto, correcto. Así es que yo personalmente... Mis ancestros vienen de Barbados y de Jamaica, pero sí, uh. no, así es que bueno, yo automáticamente eh, crecí más o menos, eh, mucho más hablando el español, porque estamos, claro, viviendo una cultura de, de habla castellana, pero también tuve esa ventaja de tener ancestros, mis abuelos, como mencionaste también, que hablaban el inglés, sí. así que lo hablaba poquito de joven, pero tenía ese trasfondo también, ¿no? Así es que así, así empezó mi niñez en la ciudad de Panamá, pero así mismo como nosotros este, tuvimos esa evolución de, de venir a Panamá, también durante los 50 y los 60, bueno, yo era una niña eh, a tardar de los 60, sí, sí. mi mamá, porque tuvo muchos problemas después de un tiempo encontrando trabajo en la ciudad de Panamá. Sí, ella después de un tiempo determinó que quizás iba a tener que explorar unas oportunidades aquí en los Estados Unidos. Así es que... Correcto, correcto. Sí, así que a una edad muy temprana para mí, como a los cinco años, decidimos tomar un viaje corto a Nueva York y mi mamá exploró uh -huh. un poco, tenía unas amistades aquí, una, un familiar acá, allá... Y después de un sí, año, pasé un sí. año aquí con ella y después de ese año ella determinó que era mejor volverme a llevar a Panamá para que me quedara un tiempo con mis abuelos. Así es que... Ah, te creaste. Compartimos lo mismo, entonces te criaste un poquito con exacto, tus abuelos, con mi abuela, mi abuela exacto. materna. Sí, lo mismo, una trayectoria pasé, muchos años. Sí, ¿qué, ¿qué será de los del cariño tan sin igual y el amor Ay, de los señor, abuelos? Ay, ¿qué te Entonces. digo? Sí, ¿qué te digo? La recuerdo con mucho cariño, te digo, porque muchos años viví con ella, unos años con mi mamá y así esa trayectoria en Panamá y en Nueva York, Panamá y Nueva York. Así es que este, finalmente ya mi mamá siempre me decía, mira, ya cuando es tiempo para ingresarte a la universidad, vas a tener que estar más permanentemente, ya estaba bastante establecida aquí en América, y me decía, vas a tener que establecerte aquí en los Estados Unidos, porque ella sabía que a mí me fascinaba estar en mi país, porque... Claro, wow, tú, literalmente tú y yo casi tenemos la... la o sea, yo hice también toda mi escuela en Ajá. Panamá, pero entonces sí, ya el momento que yo terminé, mi mamá fue ahí, fue la transición también para, para la preparatoria, para el college. Entonces fue donde... Eh, exactamente. Sí, wow, qué sí, interesante. Aunque yo pasé unos años de middle school en, en Queens, en Nueva York, pero como... Ah, sí, te probaron, okay. Y, hasta, y hasta el kinder, ese primer año que vinimos juntas, yo pasé el kinder en, en Brooklyn, pero siempre prefe wow. yo preferí estudiarme, me fascinaba mi cultura y yo siempre quise estar más en Panamá en esos tiempos, esos años más tempranos. Claro. Pero bueno, claro, finalmente claro. me llegó esa hora cuando me dijeron, mira, ve, la, la educación <risa> universitaria la vas a hacer en los Estados Unidos y bueno, eso ni modo. Y así fue, este, finalmente yeah. ingresé a la universidad en Connecticut, 
Y allá, gracias okay. a Dios, a mí tuve, tuve mis contratiempos, pero, pero a resumidas cuentas me fue bastante bien en Connecticut y profesionalmente me fue bien también con los profesores. Así que ellos, después de graduarme, me ayudaron a conseguir trabajo profesional en la carrera que había escogido, que era de, en esos tiempos era tra de trabajo social. Ah, bueno, dame, dame un segundo, Mandy. Ok, Mandy va a seguir con nosotros. Nosotros vamos a traer una pequeña pausa para nuestros patrocinadores. Ustedes saben cómo es, pero ustedes se van a quedar ahí porque esto, esto se está poniendo muy bueno. Así que regresamos después de esta pausa. Una pausa. Están aquí escuchando la temporada número 3 de Chombita Chronicles con nuestra invitada especial. Y ahora imagínense vivir casi toda una vida entera en un lugar y luego empezar lo que es el colegio, la vida profesional y luego lo que es el reto de trabajar en social work, especialmente en un país diverso como los Estados Unidos y todos los retos que vienen con ellos. Eso es lo que precisamente se va a escuchar en este episodio, así que no se lo pierdan. Ya volvemos. Y como dije, otra nota más, si te gusta este podcast, compártelo con tu amigo, amiga, familia, tía, chino, perro, como sea, se sabe como la vuelta. Chao, chao. Hello. Y como dijo, y cómo fue, Chombita Chronicles, temporada 3. Acuérdate, si estás escuchando, suscríbete, yo siempre estoy activa en Instagram y voy a seguir con mi gran invitada, Mandy Sanders Panamá en the, the house, house Mandy. <ríe> so <ríe> verdaderamente es increíble no, lo, lo, lo que estamos compartiendo, pero me encanta, ok entonces Mandy eh, tu formación docente preparatoria, college, ¿qué te llevó? dijiste que estabas explorando y te hablaron de trabajadora social. Sí, sí, sí. Y tengo eso? que explicarte también que esto de tomar esa decisión de seguir esa carrera fue un poco difícil para mí este, originalmente porque yo desde niña siempre me gustó la música y la actuación. Así que yo mm. y hasta la fecha pues, me fascina todavía y hasta mis hijos lo han, lo han seguido y yo contenta de eso. Pero mi mamá siempre quiso que yo siguiera una carrera según ella, un poco más seria, y siempre me decía, entre tus amiguitas cuando era joven, tú siempre has sido la consejera, yo me reía, pero no le hacía mucho caso, y yo, bueno, sí, si sí, usted dice, ¿no? Pero fíjate, después de ir estudiando, me fui dando cuenta que de verdad, como que yo tenía un llamado en esa carrera, y siempre tenía un interés en estudiar cosas acerca de, 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 de la mente y de la socialización de la gente, y terminé en el trabajo social todavía explorando, ¿no? Y mientras estaba tomando esos uh -huh. cursos para el bachillerato, me fui dando cuenta también, especialmente cuando empecé a trabajar, que como que de verdad quería trabajar más como consejera. Así que en, en ese okay. trayecto decidí este, estudiar más para conseguir la maestría y completé la maestría en consejería. Después me cambié de un, de un trabajo en asesoría académica para ser consejera. Y de allí, este, después me promovieron y fui directora de consejería. Y como este, mencionamos más temprano, 
También tuve mucho interés en servir como mentora para estudiantes latinos y estudiantes negros. Y entonces allí fue creciendo ese interés en mí, ese deseo de ofrecerles más oportunidades, ofrecerles más recursos a esos estudiantes que en este país dicen que es el país de la oportunidad, pero muchas veces las personas este, étnicas no saben cómo usar. ¿Dónde están los recursos? ¿Dónde recursos? están los recursos? Simplemente no lo saben, no lo entienden y sabes también que muchas veces son estudiantes, como dicen, first generation, de primera generación. O sea, que sí, no sí, 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 no correcto. Una educación formal al nivel universitario, así que ellos no saben cómo seguir los pasos. Y entonces allí pues fue que yo empecé a tener más este, contacto con esos estudiantes y hasta como administradora siempre quise tener esa, ese contacto personal con los estudiantes y así fue como terminé siendo mentora para poder siempre tener wow. esa, esa cercanía a los estudiantes y poder tener esa influencia. Y bueno, hasta la fecha, después de 21 años como administradora, Todavía estoy en contacto con muchos de esos estudiantes y soy mentora de muchos de ellos. Todavía no sigues, están. todavía sigues ahora en, en eh, exacto, un aspecto personal, como que digo, ese es tu llamado, ese es tu propósito. Oye, ¿qué te iba a mencionar? Entonces yo creo que verdaderamente tú, tú has visto muchos cambios en este país. Cuéntame, que siempre hago esta pregunta, que obviamente ha sido lo más catástrofe. Bueno, lo más eminente que obviamente que lo de George Floyd. ¿Dónde estabas tú? Ajá. ¿Cómo? ¿Cuál es tu, tu experiencia? ¿Tú cómo, ¿Cómo fuiste receptiva de, de ese momento tan, sí. tan, sí, sí. tan shock? Y obviamente que también por, esa, por ese evento, obviamente volvió a traer a la mesa la conversación entre lo que es la, eh, la racismo y la discriminación entre nosotros definitivamente, los latinos. Cuéntame. Buenísima pregunta y te digo que, claro, como el resto del mundo, eso me afectó mucho a mí. Cuando eso hace un año casi, uh -huh. yo estaba todavía trabajando, uh -huh. estaba por terminar, culminar mi carrera, pero estaba trabajando desde casa porque con COVID, claro, todos, uh -huh. muchos de nosotros tuvimos esa transición. Así es que cuando pasó lo de George Floyd, me, me impactó muchísimo a mí, le impactó mucho a los trabajadores que, que trabajaban conmigo y especialmente a esos jóvenes con quien nosotros trabajamos. Mientras uno uh -huh. mismo está pasando ese trauma de lo que ha ocurrido, uno también como una persona que, es, este, que, que ayuda a otras personas, uno tiene que estar automáticamente pensando, bueno, ¿Qué le puedo decir yo a mis estudiantes y a los trabajadores que, que trabajan conmigo para animarlos, para que no uh -huh. se sientan más marginalizados, para que no se sientan, uh, no sientan tanto esa opresión racial y social y mental? Y mental, Exactamente. mental. Estamos pasando en este país ahora mismo. Es una cosa muy difícil y como, como tú bien sabes, un año después todavía lo estamos viviendo. Yo personalmente Correcto. no he podido este, este, separarme de lo que está pasando ahora mismo con, en, en, en la corte. Sí, que hay un juicio, el juicio del, Exacto, del policía que básicamente lo mató. Y bueno, porque todos, te digo que en, uh -huh. esta, en esta 
cultura, en esta sociedad, que haya justicia, porque si toman una decisión que no es la que quiere el pueblo, yo creo que va a haber un problema aquí en este país. Y entonces, para, para contestar parte de tu pregunta, tenemos que estar emocionalmente, mentalmente, socialmente y espiritualmente preparados para lo que sea, para lo sí, que sea que venga sí, y en eso sí. ando yo. Te digo, me la paso ahora, yo creo que estoy más ocupada ahora que cuando estaba <risa> en el colegio, porque tengo clientes por todas partes, es que todo el mundo está tan traumatizado. Bueno, sí, para mí ha sido de verdad, para mí ha sido una cosa que me ha recalcado que de verdad estoy en la carrera en que debo estar, porque aún jubilada, la, mis estudiantes no quieren saber de eso, todavía me llaman, todavía me buscan, todavía buscan consejos. Sí, <risa> y, y realmente es que se necesita este, es, se ese necesita. tipo de, de aliento, uno tiene que alentar a las personas, uno tiene que darle esperanza. Te digo que hasta yo a veces sí, me siento como que, bueno, sí, ¿cuál sí. es el próximo paso aquí? No, definitivamente. Y eso fue por la cual yo creé Pero este me... espacio, porque yo dije, yo ya no sé, yo no sé si fue tu experiencia, Mandy, porque digo, llevo también muchos años viviendo en este país, Ajá. pero yo llegué a una decisión que yo dije, ok, yo no voy a ver más películas Exacto. de esclavitud. I'm sorry, Estamos no igual. voy a ver más. No, ya no. La última película que yo fui y lo vi, que fue 12 Years of Slavery, sí. pero dije, no más, no voy a ver más Exacto. porque yo sé y siempre supe. Yo dije que dije, no, nosotros, los negros afrodescendientes, antianos, dije, la cultura negra no es esclavitud, nunca lo ha sido. Y, pero el momento que tú no estás dando y alimentando esas imágenes constantemente, tú no dicho. vamos a progresar. Pasamos por páramos, pasamos por crisis. Pero eso no es lo que nos define. Y entonces por eso yo dije, eh, yo necesito crear este espacio porque yo conozco que no solo fue para mí, sino estoy alrededor de otras personas. Y sí, estuve en espacios uh -huh. donde yo era la única uh -huh. persona de color o negra o profesional. Pero Exacto. yo decía, pero ¿dónde está todo el mundo? Porque, y, y yo decía, no, hay una obligación donde tú, como dices, ya al tener la, la formación educativa, al yo tenerlo, tenemos que verdaderamente darnos este regalo. De, hay otras alternativas. Hay, hay otras fe, alternativas. Si se puede y hay hacer. recursos, hay recursos que nosotros tenemos que educar a esa ju juventud que viene después de nosotros y enseñarles dónde están los recursos y cómo utilizar los recursos para poder indagar, indagar bien duro. Y, sí, y exacto. Veces, lo que pasa es que emocionalmente las personas se cansan, se agotan. Y aunque uno le diga que los recursos están ahí, no tienen el aliento para seguir ellos solos. Así que exacto. Uh -huh, los exacto, ánimos. Así que exacto, uno los que ánimos. seguir empujando. Yo me la paso así, con, y no solamente con los estudiantes, pero también con esas personas, porque yo era supervisora de muchos de los, de los profesionales. Y ellos también me llaman. Muchas veces tengo que estar animándolos a ellos también, porque es difícil. Es difícil. Uno se, uno se agota. Es difícil, especialmente. Uno se agota, y especialmente como estábamos hablando, que tengo esta experiencia de que te sientes que voy, próximamente voy a tener una charla sobre eh, el síndrome oh, de impostor sí. o el oh, síndrome sí. de code switching, que cuando uh -huh. estás en espacios profesionales, el hecho de que yo tomé la decisión un día de, de recientemente, tengo la, la oportunidad, gracias uh -huh. a Dios, de trabajar, pero Mandy... Cuando yo tomé la decisión, decía, yo voy a ir a esta entrevista. Ay, ah, esa es otra conversación, yo. Natural. 
Yo me puse a la conversación. <risa> yo me puse, pero mira, yo Exacto. dije, no. dije para el canal, dije, yo me voy a ir con el pelo natural, me sí, lo sí, peiné, pero natural. Y, todo, y mira, sí, que también, me yo también pasé por eso. <risa> pero fui natural. Ahora estoy. Y tú sabes, no, te entra ese momento de, 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 de como dice, ¿y qué hago? Pero dije, no, si esta soy yo, si esta, este es el pelo con que nací. Y, y, y obviamente digo, si tú me hubieras dicho eso como digo yo, hace Mira, 10 si años, como yo. afrolatina, ¿qué? Pues yo dije, Exacto. yo dije, yo me hubiera ofendido, y todos los años que me derricé el cabello, pero era, te digo que he entrado en una reflexión tan grande, Mandy, porque dije, porque no era, ni siquiera, como dice, no nos sentíamos no senti culpables, es simplemente las imágenes, lo que nos estaban alimentando, que obviamente que cambiaba la definición y lo, de, lo, y de que lo que es belleza lo que es o lo porque que no, es no te veías reflejado porque también nos, has, nos han inculcado hasta, hasta en, en nuestras propias culturas nos han inculcado eso que uno tenía que lasearse el cabello sí, o, sí. o, o si no que uno no se veía profesional o uno, exacto, que, que uno que estaba no te arreglado, si uno exacto, no se lasearse el cabello así es que eh, ha sido una trayectoria cultural pa, para todas las mujeres de de, de color que tienen el, el cabello así, africano, ¿no? Pero yo, pero sí, natural. <risa> sí, natural. natural. Transición ¿Por Porque natural sí. es lo que sea. Afro, rizo. Que no sea que no que exactamente por un proceso químico. Así, exactamente. Pero exacto. bueno, yo, y también tengo una hija en sus 20, que es de la misma edad de mis estudiantes. Desde ah. muy joven tuve que, la, que hablar con oh, ella okay. también. Mientras yo misma me educaba, también trataba de incorporar claro. a ella en esa conversación que yo estaba teniendo conmigo misma. Tuve que también... Tú misma. Porque uh -huh. me di cuenta, pero mi hija va a pasar por eso y empezó a hacerme preguntas también. Y tú sabes que la otra cosa también es ese, ese tema del colorism. Mi hija, tú sabes que la... Sí, exactamente. El sí, colorismo. Y ella pregunta, pero mami, ¿por qué es que tenemos tantos colores en, en la familia de nosotros? <risa> y yo me decía, ay, Dios mío, ¿ahora cómo, cómo le contesto eso? Pues, exacto. ¿Por, dónde, por, por empezamos dónde empezamos con esa conversación? Sí, pero bueno, ahí. eso ha sido una, una trayectoria también. Ella es una, una joven ahora muy segura de sí misma, porque ya hemos conversado todas esas cosas, y ella está muy educada sí. también por sí misma. Pero es muy necesario. Exactamente. Exacto, porque como dice, Mira. information is power, pero estamos en lo mismo y ella ahora sabe y ya se, se, se define Exacto. y sabe lo que es y cómo Exacto. es. Me parece fenomenal, me parece fenomenal. Oye, Mandy, ha sido Ay, un placer, un placer, un placer fabuloso. Oye, déjame decirte, ¿tú quieres que la gente te contente contigo como coach, life coach, mentora? ¿Cómo la gente te encuentra? ¿Dónde sí, sí. estás? Bueno, ahora mismo Dinos en un poquito. Instagram estoy en uh, Saunders0522. At Saunders, que es el S-A, ese es mi apellido, S-A-U-N-D-R-S. Es increíble, porque yo digo, tú Exacto. quieres saber cómo tú eres panameño. <risa> bueno, la excepción soy yo, porque, porque mi nombre es completamente, si tú sabes mi nombre, tú dices, Exacto. pero no es latina ni panameña. Pero usualmente los, los panameños se distinguen por eso. Tú dices, Exacto. Eh, Rubén Blades o Amanda Amanda Carolina White. Nombres en español y apellidos en inglés. Es una cosa Exacto. increíble. Ajá, así es que 
Yo voy a ponerlo en las notas del podcast, definitivamente. En Eso Instagram. la gente se encuentra Exactamente, en Instagram. perfecto. Okay, y super. muchas gracias. Esto ha sido un gran placer. No, definitivamente, definitivamente eres bienvenida. Y si tienes algún otro proyecto, definitivamente. ya sabes, ya no saber. Pues nada, <risa> mi gente ve. <risa> mi gente bella, ya saben y cómo dijo, y cómo fue así yo cierro el show, temporada 3 y nos vemos en la próxima edición